0: Quando nada é bom em mim, teu amor. Ei, povo! Ai. Resolvi aparecer. Resolvi. <risos> Ai, eu queria ter aparecido ontem, mas não deu. Fiquei. Fiquei meio preguiçosa, meio. Ah, eu sou um pouco desobediente pra fazer live Espírito Santo manda, eu, eu digo que não quero Eu sou meio enrolona pra fazer live Mas eu quero conversar com você Eu quero que você queira conversar comigo também E assim, ó Se me ama maquiada Tem que me amar sem maquiagem também, tá? Porque eu sou essa pessoa Aqui É com essa aqui que meu marido acorda então, me amem, tá? Bom, o que, que eu quero conversar hoje com vocês? Fiz um post ontem falando sobre nós, muitas vezes, não nos sentirmos dignos de sermos amados por Deus. O áudio tá bom? Fala pra mim. É... Então eu estava falando sobre isso ontem, sobre a gente duvidar né, do amor de Deus por nos sentirmos indignos, por nos sentirmos... Ah, como assim Deus me ama? né? Eu sou eu sou tão miserável, eu, eu peco, eu erro, eu minto, ah, eu não sou merecedora. Né, do amor de Deus, eu não sou merecedora de nada que Deus tem para me dar. E eu sei que os meninos, muitas vezes, se sentem assim também. Não é só mulher que se sente assim, não. Homem também se sente assim, eu tenho certeza. E eu quero muito que vocês leiam comigo alguns textos da Palavra de Deus para que a gente possa entender melhor um pouco né, esse, esse amor. Que, que, que transcende esse amor que realmente a gente não tem como entender, a gente só vai entender esse amor quando a gente estiver na presença de Deus, quando a gente estiver em plena comunhão com Ele e pudermos partilhar com Ele do coração dEle. Né? Então eu, eu quero muito que a gente pare para pensar um pouco hoje a respeito desse amor que transforma e que transforma através do constrangimento Justamente porque nós não merecemos. Ontem, uma moça veio falar comigo que o post que eu fiz era horroroso. Causava nela medo e confusão. E eu não entendo por quê. O Evangelho de Jesus é lindo. E o que é o Evangelho de Jesus? Apresentar para nós a lei. E a lei, ela, ela ressalta em nós a nossa incapacidade de cumpri-la. Ressalta em nós a nossa incompetência em não pecar. Ressalta a nossa natureza adâmica. Mas, principalmente, ela existe para ressaltar em nós a nossa necessidade do Salvador. Então, veja. A lei vem para nos mostrar que Cristo é fundamental para que eu e você vivamos em paz em alegria, em harmonia. Porque hoje, tendo consciência da minha miséria, eu sou muito mais feliz do que antes quando eu cria que todas as coisas dependiam da força do meu braço. Quando eu cria que eu podia resolver as coisas e eu não conseguia e eu fracassava porque eu não sou capaz e nem você. Então eu vivia num looping de frustração, num looping de... de eu quero e não consigo, eu preciso, mas eu não posso ter, uh, eu gostaria, mas eu não chego lá. Eu vivia nesse, nesse fluxo contínuo de frustração e dor, porque eu cria que a força do meu braço conseguia todas as coisas, inclusive a minha redenção. E isso só me afastava de Deus. Porque quando eu acho, quando eu acredito que eu sou autossuficiente, que eu sou retroalimentada por mim mesma... Eu não olho para Deus, eu não olho para Ele, eu não penso em Jesus, eu não preciso dEle, não é assim? Então, quando eu ressalto a você a sua miserabilidade enquanto carne, ok? Porque enquanto carne nós estamos suscetíveis à influência do pecado, à influência do, do mal, nós estamos suscetíveis aos nossos próprios desejos e, sen e sentimentos. Quando eu trago isso à tona para você, é para te mostrar como você é amada. É para te mostrar que mesmo tendo essa condição humana caída e deturpada muitas vezes, você mesmo assim mereceu, por ser criada em Deus, por ser criada por Ele, por ser criatura dEle, que Ele enviasse o Filho dEle aqui. Porque em estado de carne, como estamos hoje, a gente só merece o um inferno. Mas em estado de espírito, quando Cristo habita em nós, nós merecemos a eternidade, entende? Então quando eu permito que o Senhor Jesus entre, eu, eu autorizo que o Espírito Santo tire de mim aquilo que me afasta de Deus. Então perceba, você é muito amada. Porque antes mesmo de você nascer, e Deus já sabendo tudo que você ia fazer, ele enviou Jesus para você ter para onde olhar. Ele enviou Jesus para que você pudesse olhar lá na cruz e falar, uau, que Deus maravilhoso, uau. Que Deus lindo, que me amou primeiro, que me amou sabendo que eu o rejeitaria, me amou sabendo que eu negaria. Eu neguei Jesus por 30 anos da minha vida, 30 anos rejeitando o amor dele. E no momento em que eu olhei para ele, que eu fixei os meus olhos na cruz, ele estava ali. Ele não virou as costas para mim, ele não me abandonou, ele não falou assim: ah, essa menina é uma insuportável, cansei já dela. Não! Ele estava ali, com o mesmo sangue derramado para me lavar, para me limpar, para me purificar, certo? E eu quero mostrar para você, na escritura, eu fico muito feliz pensando nisso, gente, porque eu não sou ninguém e eu sou amada pelo Criador de todas as coisas. Eu e você. Somos pó. Quando a gente morre, a gente vira um pedaço de papel... Intitulado Certidão de Óbito. A gente, a gente não é nada. A gente volta para a Terra. E mesmo assim, nós somos absolutamente amados... Pelo Criador de todas as coisas. Nós fomos feitos pelas pontas dos dedos Dele. Ele soprou em nós... Seu fôlego de vida. Ele olhou para nós e disse, isso é muito bom. Deus diz que nós somos muito superiores a toda a criação. Nós somos muito superiores a tudo o que vemos em volta. E você já viu a glória da natureza? Como ela é enorme, magnífica e perfeita. As folhas, você já olhou as folhas? Os raminhos dentro delas? As veinhas? Se Deus criou as folhas com esse cuidado, com esse amor, imagina aí você. Nós somos seres tão complexos que a ciência só entende 10% do nosso cérebro. Porque é só uma massa cinzenta. <risos> Sabe, Deus nos criou de um jeito magnífico e você precisa se enxergar nesse lugar. Você precisa entender que os seus traumas não definem você. Você precisa entender que aquilo que você passou por causa do pecado que há no mundo não foi contra você, foi contra o próprio Deus que te criou e é Ele que fará justiça a teu respeito. As coisas que fizeram contra ti na tua infância, na tua adolescência. Talvez os abusos que você sofreu, as violências que você sofreu, não são culpa sua. Não são responsabilidade sua. O pecado jaz no mundo. João diz que Satanás é o príncipe do mundo. Então o pecado não é contra você. É uma rebelião de Satanás contra o próprio Deus. Não é culpa sua, meu amor. Perdoe-se, porque você é muito amado. É tua responsabilidade lidar com isso. Para conseguir caminhar. Para conseguir viver na plenitude do amor de Deus. Então hoje eu quero que você entenda e veja... Como o amor de Deus é enorme por você. E eu quero começar lendo o texto mais famoso da escritura, que é João 3,16. E eu quero refletir sobre isso com você, porque eu tenho a impressão de que existem alguns textos na Bíblia que a gente está tão acostumado a repetir, 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 e eles perdem o sentido, eles perdem a, a, a verdade que eles vêm nos dizer. Então, eu quero pensar um pouco a respeito desse texto com você. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que assim, é, a Bíblia mostra para nós um silêncio de Deus de mais de 430 anos. O último versículo de Malaquias e o primeiro de Mateus tem uma distância de mais de 430 anos, um período de abandono mesmo, em que as pessoas ficaram ali abandonadas é, num silêncio de Deus, certo? E eu creio que talvez hoje você possa estar vivendo esse silêncio em que você ora, pede por respostas, pede para Deus falar com você, pede para Deus estar com você, e Ele não te responde. Mas esse silêncio, ele é importante, porque às vezes o nosso pecado está gritando tanto dentro de nós, a nossa ansiedade, a nossa angústia, estão fazendo tanto barulho dentro de nós, que mesmo se Deus falar conosco, nós não vamos ouvir. Porque você quer um sim, e às vezes a resposta de Deus é um não. E você vai ignorar, se você não silenciar, se você não retroceder, se você não frear os teus impulsos. Então veja, havia um silêncio. As pessoas estavam em pecados, em delitos, abandonaram a Deus, abandonaram todas as coisas, e Deus rompeu conosco. Ele rompeu, Ele nos abandonou aos nossos desejos, Ele nos abandonou, aos nossos pecados, Ele nos abandonou, Ele rompeu. E a Bíblia volta a se comunicar, Deus volta a se comunicar, para enviar o Messias. Então, quando esse versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para nós, Ele está dizendo, vocês pecaram contra mim vocês me repudiaram, vocês me negaram, vocês violaram as minhas leis, vocês não me obedeceram, vocês foram repugnantes. Mas eu amo tanto vocês, que eu vou enviar o meu Filho amado para que eu possa me reconciliar com vocês. Eu vou mandar o meu Filho, o um, um, um comigo, o meu unigênito, aquele que estava comigo desde antes da fundação do mundo, aquele em quem eu me inspirei para criar vocês, a imagem e semelhança dele, eu vou mandar ele aí, para que vocês olhem para ele e vejam quão miserável vocês são sem mim. Então nós estávamos afundados em pecado e Deus nos amou tanto que ele enviou Jesus para nós para que nós pudéssemos crer que Cristo é filho de Deus e é o próprio Deus e é o nosso Salvador. E o que, que nós fizemos com Ele? Nós o rejeitamos. Nós o negamos. Nós o crucificamos. E olha que poderoso é isso. Mesmo assim, eu e você temos a chance de nos arrepender e ainda assim sermos amados por ele. Se esse amor não te constrange, eu não sei o que mais vai te constranger. Eu não sei o que mais eu posso dizer para você, para você acreditar no amor de Deus pela sua vida. E Deus mandou Jesus para que nós pudéssemos crer nele. E veja... Não perecer. Porque quando nós cremos nesse amor de Cristo por nós, nesse amor de Deus por nós, Ele nos transforma. Nós somos capazes, através do Espírito Santo, de negar o pecado e a ação do pecado sobre as nossas vidas. E não perecer é aqui na Terra. É sermos livres no amor de Deus para não aceitar violência doméstica, para não aceitar julgo desigual, para não aceitar mentiras que falam a nosso respeito, pessoas que proclamam o mal sobre as nossas vidas, que dizem que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós não somos ninguém. Isso é mentira, porque em Cristo, aos pés da cruz dele, estamos todos no mesmo lugar. Todos. Não existe melhor e nem pior ali. E o Senhor é multiforme. Aqueles que vão me ouvir... Podem ser aqueles que não vão ouvir você. E os que vão ouvir você são aqueles que eu não vou conseguir alcançar. Então não acredite nas mentiras de Satanás que dizem para você que você não é ninguém. Porque Jesus veio para que você não pereça para que você não caia no erro de crer que você é menos valioso do que é e o versículo continua veja Deus nos amou em pecado, em destruição mandou Jesus para que nós pudéssemos ter para onde olhar em quem crer em quem nos espelhar e a quem seguir. Para que não perecêssemos aqui. Como vinhamos perecendo. Eu não sei se você se lembra de onde Deus te tirou. Mas eu queria que você se lembrasse hoje. O lugar em que você estava. A lama em que você estava. Afundado. E Jesus te tirou de lá. E te curou de muita coisa. E Ele quer continuar curando você. Para que você não pereça mas tenha a vida eterna. Além de tudo, além de ter vindo para te amar, para te dar um referencial, para te dar um pai, para te reconciliar com Deus, o Todo-Poderoso, Ele ainda veio para dizer para você que Ele quer passar contigo a eternidade, na glória, junto com Ele. Ele quer que você seja herdeiro com Ele do céu. Ele quer que você esteja com Ele, na glória, para sempre. Isso precisa ficar na tua vista todos os dias dela. Todos os dias da sua vida. Você precisa manter os seus olhos nisso. Porque mesmo que você caia, as mãos de Jesus levantam você. Entenda esse amor. Entenda esse amor. Bom, vamos para o próximo versículo. Nem sei que horas eu comecei. Alguém viu a hora que eu comecei para eu saber quanto tempo eu tô falando? Segunda Coríntios, capítulo 8, o versículo 9. Vamos lá. Primeira Segunda Coríntios, 8. Versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Bom... O que, que Paulo está dizendo para nós? Nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós o conhecemos, certo? Eu e você conhecemos a graça de Jesus. Porque ele nos tocou. Porque éramos miseráveis e hoje somos amados do Senhor. E essa verdade aqui que esse versículo traz é importante. Jesus, sendo rico... Se fez pobre por amor de nós. E a riqueza que esse versículo está falando aqui, não é a riqueza financeira. É a riqueza da glória. Jesus deixou o seu trono. Jesus deixou a presença de Deus. Vocês imaginam o que é? Sair do lado de Deus. Sair da plenitude. Sair da maior manifestação de amor que existe, sair da presença do Todo-Poderoso, se despir do seu manto de glória, do seu manto de amor, do seu manto... E se fazer pobre aqui nesse mundo, nascer numa manjedoura, nascer do ventre de uma mulher em meio a sangue e dor, você imagina o que foi para Jesus sair dos céus e cair aqui? E ele se fez pobre de sua própria glória para que nós, através dele, pudéssemos ser ricos, pudéssemos ocupar esse lugar nos céus, ao lado de Deus todo amoroso, todo poderoso. Todo, todo majestoso criador de todas as coisas. Então Jesus saiu de lá e veio aqui para que nós pudéssemos sair daqui e ir para lá. Entende isso? Então Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos e co da glória com ele. É muito amor, gente. Em <risos> nome de Jesus, entendi isso. Primeira é João, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte para nós. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Esse versículo começa com um chamamento. Ele diz, vejam. E se ele diz, vejam, é sinal de que a gente pode ver. De que a gente pode enxergar mesmo. Então ele diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Se a gente pode ver, então existe fisicamente. Se existe fisicamente... A gente só tem condição de ver o amor de Deus olhando para Jesus. Então Cristo desce da sua glória. Vem para esse mundo para que os nossos olhos pudessem ver o amor de Deus por nós. Jesus é a manifestação do amor pleno de Deus sobre nós. O amor pleno de Deus sobre a nossa vida. Ele é a manifestação plena da misericórdia de Deus sobre nós. Então vejam. Olhem para Jesus. Olhem para o evangelho dele. Olhem para a palavra dele. Jesus é a própria palavra de Deus. Você não pode conhecer Jesus sem a palavra de Deus. Então olhe para ele. Para que você veja o amor de Deus. Deus. E esse amor que é Cristo veio concedido por Deus a nós para que, se, para que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Queridos, eu não sei você, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada, não tenho nada no meu nome, eu não tenho bem material. Além desses livros que vocês veem, eu não tenho mais nada. E esses livros, se o fogo pegar... Acabou também, eu não tenho nada. Mas eu tenho a palavra de Deus. E eu tenho ela para acreditar que eu sou filha. Porque de fato sou. Porque é em Cristo, que é o amor de Deus concedido a mim. Eu sou de fato filha. Eu não sei como, como foi a sua vida, sua relação com seus pais. Eu tive muito pouca relação com meu pai. Eu tive poucas experiências saudáveis de, mater, de paternidade. Então, é, eu entendi lendo a Bíblia, eu entendi conhecendo a Deus, eu entendi olhando para Cristo, que Deus é o meu referencial de paternidade. Ele precisa ser aquele em quem eu me, me, me espelho para entender quem sou, e para entender que sou filha. Entende? Eu entendo que muitas de nós. Têm dificuldade de chamar Deus de pai. Talvez. Porque em vida. Não teve uma relação boa com o próprio pai. Ou ainda não tem. Mas eu preciso te falar uma coisa. O homem. Que te gerou fisicamente. Né, o teu pai biológico. teu pai carnal. Ele é só mais um pecador. Ele foi usado por Deus para te colocar no mundo. Ele é um homem, como qualquer outro homem, pecador, influenciado pelo pecado, como eu e você somos. Então, eu te convido a perdoar esse homem hoje. Perdoe o seu pai. Perdoe o que ele fez ou o que ele não fez com você. Perdoe o abandono. Perdoe. Sabe por quê? Porque esse homem também carece da misericórdia de Deus. Ele também carece do Senhor. Um dos meus maiores arrependimentos na vida, e é um arrependimento que eu não tenho como resolver mais, é ter me convertido tarde demais para falar de Jesus para o meu pai biológico. Então meu pai morreu sem Jesus. Ele morreu sem Cristo. Sem conhecer o verdadeiro amor de Jesus. Sem se render à cruz de Cristo. E hoje eu me arrependo disso. Porque eu perdi tempo. Sabe? Eu, hoje eu não sei se eu vou encontrar com meu pai na eternidade. Então, não faça isso. Há tempo de perdão. Há tempo de transformação. Há tempo. Tenha Deus como seu referencial. Tenha Deus como seu exemplo de paternidade. E perdoe aqueles que não conseguem alcançar. Porque é difícil até para nós. Então, compreenda, perdoe. Deus é o nosso referencial de pai. E quando você entender isso, você também vai conseguir ser filha entender que o teu papel enquanto filha de obediência e submissão a esse pai amoroso é, é mais fácil do que a obediência e submissão ao pai biológico então perdoe eu eu imploro a você hoje em nome de Jesus perdoe para que você tenha vida para que você não pereça ok e para que você possa aceitar Deus como um referencial de pai, de homem, de liderança, de autoridade sobre a sua vida. Não permita que as suas experiências mundanas deturpem aquilo que Deus tem de melhor para você. Que é te chamar de filho, de filha. E, e o versículo continua... 1 João 3,1, o versículo continua. Então nós somos de fato filhos. E por isso o mundo não nos conhece. Por isso o mundo nos rejeita. Não tenha medo de ser rejeitado pelas pessoas, não. Porque o mundo não conhece Jesus. E se o mundo não conhece aquele que habita dentro de você e que é o seu referencial e que é quem te faz ser chamado de filha e filho amado, então não fique chateado quando rejeitarem você. Às vezes a sua própria família não vai entender quem você é em Cristo Jesus. E está tudo bem, porque você tem a paz que excede todo entendimento. Se você ainda não encontrou essa paz, clame, porque o Senhor Jesus quer te dar essa paz. Ele quer que você fique em paz sem as pessoas que te afastam dele. Ele quer que você fique em paz sem dependência emocional de ninguém. Porque ele quer que você deposite nele as tuas expectativas. Porque ele não vai te frustrar. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai permitir que você uh, caia e não encontre ajuda para se levantar. Então clame a Ele. Próximo versículo, 1 João ainda, capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte para nós, nisto consiste o amor, presta atenção, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação. Pelos nossos pecados. Presta atenção. O amor. O amor real. O amor verdadeiro. Não é aquele que você tem para dar para Deus. O teu amor é insuficiente. E Deus sabe disso. Deus sabe. Deus sabe que você. Às vezes vai amar ele. Só quando ele te der alguma coisa. Deus sabe que você. Às vezes vai ser desleal com ele. Quando ele te pedir alguma coisa e você não quiser dar. Deus sabe que o teu coração é idólatra. Mas o amor consiste em. Mesmo com seus pecados. Mesmo com as suas falhas. Mesmo com a ausência de arrependimento no seu coração. Mesmo com seus pecados de estimação. Deus nos amou e nos enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus enviou Jesus para que você tivesse para onde olhar, mesmo ele sabendo que teu amor por ele às vezes é de barganha, é de falsidade, é de troca, é de infidelidade porque você não lê a palavra que ele deixou para você. Revelando a você quem ele é na sua vida. Ele sabe que muitas vezes você vai ser como uma folha seca. Que o vento leva para onde quer. Mas ele não desiste de você. Jesus continua... Tendo sido crucificado por você. E tendo ressuscitado em glória por você. Para que você habite com ele na eternidade. Então, veja, o amor não consiste naquilo que você pode dar. O amor é aquilo que Deus deu por você. Então, não, é, não analise Deus, não olhe para Deus, não, não compare Deus com o que você tem. Não compare Deus com o que você tem. Porque você não é nada perto de Deus. Isso precisa ficar claro na sua cabeça. Ao mesmo tempo que você é tudo, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Você não é nada se você não estiver em Jesus. O amor dEle manifesto em Cristo. Precisa te constranger. Precisa te constranger. E é isso que eu vim fazer hoje. Te constranger. Em nome de Jesus. Eu não quero mais você vivendo na miséria das suas emoções. Eu não quero mais você aceitando migalha. De qualquer trouxa que te oferece qualquer coisa. Em troca de migalha de pão. Jesus está te oferecendo um banquete. Para de comer no chão. Para de comer com os cachorros. Embora meus cachorros aqui comam muito bem, viu? Então, 1 João 4, no versículo 19, vai dizer o que eu disse no meu texto ontem para você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu te, deixa eu te falar uma coisa. Se você se relaciona com alguém que não tem Jesus, se você se relaciona com alguém que não se relaciona com Deus, não há nele um amor real. Ok? O amor é, sem Cristo, o amor sem Deus, ou seja, quando Cristo não está no centro das nossas vidas, todas as nossas boas intenções são engolidas pelo egoísmo. Todas. Todas quando Cristo não é o nosso alvo, quando Ele não é aquele em quem nós nos espelhamos, tudo o que fazemos diz respeito a nós e não ao o outro, e não ao próximo, e não a Deus. Então não existe um amor que venha de nós que possa fazer bem a outra pessoa. Não existe. O nosso amor é a nós mesmos, ao nosso ego aos nossos ídolos, agora, quando eu decido me despir de mim e amar com o amor que vem de Deus, amar com o amor que constrange, com o amor que me, me leva ao arrependimento, com o amor que esmaga o meu orgulho, que esmaga a minha, a minha auto reverência, Aí sim eu sou capaz de amar alguém de maneira saudável. Porque eu não vou exigir dele nada que eu não possa dar. Eu não vou cobrar dele nada que nem eu mesma sou capaz de dar. Porque quando eu me coloco nesse lugar de, diante de Jesus, eu vejo que eu não mereço é nada. Então eu não posso cobrar nada de ninguém. Quando eu falo de julgo desigual, não se relacione com quem não ama Deus. Não se relacione com quem não tem Cristo como alvo. Eu estou dizendo isso para você. Essa pessoa não é capaz de te amar. Essa pessoa vai te amar querendo te aprisionar nas vaidades dela. Querendo te aprisionar na, na, nas, nas possessividades dela, nas dependências emocionais dela. Ela não é capaz de amar você se ela não olha para você com os olhos de Cristo. Então não se permita isso. Não se coloque nessa situação. Ai, mas eu amo tanto. Mentira. Isso não é amor. Isso é tudo. Menos amor. Não cai nessa bênção. Porque a gente só é capaz de amar o próprio Deus... Porque Ele nos amou primeiro. Porque nem a Ele nós somos capazes de amar verdadeiramente, sem a intervenção de Jesus. Veja, se Jesus não intervir no nosso coração, a gente não consegue nem amar Deus de maneira verdadeira. Que dirá outra pessoa. Não vire escravo dos teus sentimentos. E muito menos os sentimentos de outra pessoa. Romanos 8. Romanos 8, de 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então veja: quem será capaz de nos separar do amor de Cristo? Você agora, tendo toda essa noção de quem Cristo é, do porquê Ele veio, do Deus que o enviou por amor a você, quem é capaz de te separar de Jesus a não ser você mesma? Só você pode se separar desse amor inesgotável, transbordante, renovador que vem de Cristo. Porque... A tribulação não pode fazer isso, porque todo, é, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Glorificar o Pai. O propósito da sua vida é glorificar a Deus em tudo o que você fizer, seja trabalhando na contabilidade, seja trabalhando no caixa do supermercado, seja trabalhando varrendo rua, seja atendendo num balcão de loja, faça com excelência porque o seu propósito é mostrar Cristo para as pessoas esse Cristo que derrama em você te transforma e te dá caráter te dá alegria, te dá paz então a tribulação coopera para o teu bem, ela não pode te separar de Jesus, a angústia a Bíblia nos exorta não, estáis, não ficais ansiosos com coisa alguma porque se Deus mantém os passarinhos que valem muito menos que você ele vai te sustentar, talvez não com aquilo que você quer, mas sim com aquilo que você precisa para ser forjada no caráter, para ser forjada no que diz respeito à sua condição humana, egoísta e egocêntrica. Talvez Deus está te permitindo passar necessidade hoje para que o teu orgulho seja esmagado e você... Tenha coragem de pedir ajuda para que você entenda que sozinha você não pode nada. Sem o teu irmão você não pode nada. Sem os teus vizinhos talvez você não possa nada. Talvez Deus queira que você perdoe a sua família e volte lá atrás para resolver os teus traumas, os teus conflitos e as tuas aflições. Então a angústia não pode te separar de Jesus. A perseguição não pode te separar de Jesus. Não faça como Pedro e negue Jesus diante daqueles que te perguntarem a quem você ama. Não faça isso. Porque aquele que negar Jesus aqui, será negado por ele lá. Não faça isso. Posicione-se. Tenha convicção daquilo que você crê. E posicione-se. A fome não pode te afastar de Jesus. Aproveita, às vezes, se você está com problema de necessidade, faz jejum. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso sabendo que Deus estava me colocando numa circunstância difícil para tratar o meu caráter com relação a dinheiro, com relação ao meu casamento, para saber se o meu casamento ia suportar uma dificuldade financeira, para saber se eu ia me voltar contra o meu marido caso ele... Por, por, por não ter condições tivesse que deixar faltar alguma coisa na minha casa ou se eu a amaria como Deus me ama quando eu falho com Ele a nudez não pode te afastar do amor de Deus e o que é nudez aqui? os teus pecados aquilo que você faz e que você se arrepende, não pode virar remorso. Porque se vira remorso, você faz como Judas e se enforca. O que você fez tem que gerar arrependimento, contrição, para que recaia sobre você o perdão de Deus. Então a tua nudez, a nudez do teu caráter, a nudez da tua miséria, não pode te fazer, te fazer sentir vergonha de Deus mas sim te levar à contrição, ao joelho dobrado, ao pedido de perdão, para que você saiba que você é amada. Não deixe de pedir perdão a Deus por medo, por vergonha. Deus espera isso de você. O perigo e a espada não podem te afastar de Jesus. Não tenha medo de quem você é diante dEle. A morte, queridos, não pode ser um medo para você. Não pode. Tenho visto cristãos desesperados, desesperados, por causa da iminência da morte. Por causa da ameaça da morte, da doença. Isso não pode acontecer com a gente, não. Se a gente sabe que essa vida aqui só, só existe para um propósito, que é glorificar a Deus. Para que o nome de Jesus seja conhecido entre as nações. Como que diante da morte, ou seja, diante da libertação desse corpo físico, diante da, da, da nossa entrada na eternidade, para ficar com Jesus, para morar com Ele na morada que Ele mesmo preparou para nós, como que a gente se desespera? Como? Como? Eu não peço a Deus para tirar a minha vida Porque eu sei que a minha carreira ainda não tá completa Mas eu peço a Deus para me levar A hora que ele quiser Que ele cuide do meu marido Console o coração do meu marido Que ele dê destino pros meus animais E se ele quiser me levar agora Aqui arrebatada Eu vou feliz Sabendo que não haverá mais lágrima Nem dor, nem sofrimento Nada, 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 nada. Então Não tenha medo da morte, queridos não tenha, porque a morte, para nós, cristãos, que cremos na eternidade com Ele, é liberdade. Liberdade. Certo? Então, vamos voltar para o texto aqui. Por amor a Jesus, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Nós encaramos a morte de duas maneiras. Duas, ok? Primeiro, a morte de nós mesmos. Eu, eu preciso matar a velha Viviane todos os dias. Gente, eu não estou aqui em condição melhor nenhuma que você. Talvez um pouco mais preparada, porque eu tenho uma vida de leitura bíblica e de oração... Sistemática e constante Não há um dia Em que eu não leia a palavra de Deus Em que eu não fale com o meu pai Não há um dia Então talvez eu hoje esteja aqui Ensinando você Porque eu me coloquei nessa condição De Não aceitar viver uma vida Longe Da palavra do meu pai E da comunhão com ele Mas se você quiser Amanhã pode ser você e mesmo aqui, eu tenho que matar a velha Viviane. Todos os dias. Todos os dias. E todos os dias eu falho miseravelmente. Todos os dias eu falho miseravelmente. Por isso que a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Porque todos os dias a gente falha miseravelmente. Se não fosse o Espírito Santo, queridos... Eu não sei o que seria de mim, nem de você. Então nós enfrentamos essa morte todos os dias. Que é matar o velho eu. Que é manter a nossa carne adormecida. Para que ela não grite conosco. E isso é uma missão poderosa. E dificílima. Que nós precisamos estar prontos. Dormir com a espada na mão. Porque o inimigo está à espreita. E a segunda morte que nós enfrentamos, ainda não enfrentamos, mas enfrentaremos, é a morte literal, física, porque a perseguição virá. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber o que está vindo por aí e para estarmos prontos para morrer por amor a Jesus. Eu peço a Deus para não permitir que eu negue nunca na minha vida, porque se um dia eu negar Jesus, minha vida não valeu de nada, de nada. Mas, em tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nós já vencemos em glória com Ele. Eu, eu já venci. Você também? Você crê? você crê? Você crê? Você crê? Ai, meu Deus. Deixa eu ver o próximo versículo. Jesus, eu não sei se você lembra, mas Jesus disse para nós... Na palavra dEle, que nós somos amigos dEle, né? É, nós somos considerados amigos dEle, porque Ele, ele é, é, como fala? Compartilha conosco aquilo que Deus deu a Ele. Então, nós somos amigos, como eu e você somos amigos. Eu acho que eu e você somos amigos aqui. A gente conversa sobre tudo, né? Com honestidade, com sinceridade. Eu não minto pra você, eu não sei se você mente pra mim, mas eu não minto pra você. Eu abro o meu coração, eu confesso os meus pecados pra você, eu te conto as minhas misérias. Eu apareço aqui de cara lavada porque eu não nasci de maquiagem, e eu acho que se você me ama assim, quando você me vê maquiado, você vai me amar muito mais. Então, eu sou franca com você. E, e João vai dizer pra nós, no capítulo 15 e versículo 13. Que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então não tire de vista que Jesus tem um maior amor porque ele deu a vida por nós. E comece a se perguntar se você é amigo de Jesus o suficiente para ter um amor tão grande por ele que você seja capaz de entregar a sua vida. E eu não estou falando de uma espada degolando você, ok? Eu estou falando de você permitir que Jesus entre no seu coração, e vasculhe mesmo. E tire de você o seu pecado de estimação, e tire de você a vergonha de confessar a quem você magoou, e tire de você a incapacidade de mudar o seu comportamento, porque é uma sequência, né? Você se arrepende, você confessa e muda. Então, se não está havendo mudança no seu comportamento, alguma dessas outras coisas ficarão para trás, ou você não verdadeiramente se arrependeu, ou você não confessou o seu pecado, e confessar a Deus não é suficiente, se você causou prejuízos a alguém, se você traiu o seu marido, você causa prejuízos a ele, ele precisa saber o que você fez, se você traiu os seus filhos, se você mentiu para eles, confessar só para Deus, não vai desfazer o prejuízo que você causou, então, ame as pessoas uh, a ponto de, de dar a elas o direito de escolher caminhar com você ou não. As pessoas têm o direito de não querer caminhar com quem você é. E isso é importante para você. Para que você entenda que o seu caráter precisa mudar. A sua postura precisa mudar. O seu comportamento precisa mudar. Certo? Deixa eu ver se tem mais um versículo para a gente ler. Romanos 5,8 vai dizer, Mas Deus demonstra seu amor por nós. Ele demonstra. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, a forma de Deus demonstrar para nós que está esperando pela gente é dando Cristo para morrer por nós. 1 João 3,16 Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que hoje, minha irmã, meu irmão, você possa morrer um pouco para você. E nascer mais um pouco para Jesus. Que você possa dar uh, a sua vida para Cristo, para que ela seja dada também aos seus irmãos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, 1 e 2 Perceba que Efésios 5 é justamente o capítulo que vai falar sobre o casamento cristão, sobre o matrimônio cristão. E ele começa dizendo isso. Sejam imitadores de Deus, sejam filhos amados, porque quem se coloca no lugar de filho amado entende quem é, entende a sua responsabilidade diante da sociedade, entende a sua responsabilidade como um pequeno Cristo que anda por aqui. E aí a gente pode ver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Então para nós podermos ter um relacionamento marital saudável, em que a mulher se submete ao amor do seu marido e o seu marido ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, nós precisamos antes de tudo ser imitadores de Deus como filhos amados. Precisamos primeiro ter Cristo como alvo. Do contrário, nós vamos fracassar. De uma maneira traumática, de uma maneira cruel. De uma maneira que pode te levar para um lugar sem volta, entende? Então procure relacionar-se com quem ame a Deus mais do que ama você. Pois estou eu convencida hoje, e eu quero que você saia daqui também convencida e convencido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Nada, meus irmãos, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Esteja em Cristo. Viva por Cristo. Ame a Cristo. E nada, nada pode te separar do amor de Deus, certo? Você é... Amado, você é filha e filho amado. Você é aquele por quem Jesus morreu. Pensa nisso de uma maneira mais prática. Você é capaz de se entregar Aquilo que Jesus se entregou? Você é capaz de, em silêncio, aceitar acusações? Você é capaz de apanhar, de ser cuspido, chutado, violentado? Como Jesus foi por você, você é capaz de, sabendo que pode escapar, se permitir ser crucificado numa cruz, morrer sufocado sem ar, porque a morte da crucificação sufoca sem ar com o peso do próprio corpo. Os braços ficam para cima para que o peso do seu próprio corpo comprima o seu pulmão. E te mate sem ar. Por isso que a Bíblia diz. Que no último suspiro. Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus. Se entregou. Por nós. Para que pudesse dizer para nós. O que ele disse. pro ladrão. Que morreu ao lado dele. Hoje. Você estará comigo na eternidade. Então que, que eu possa, hoje, por amor a Jesus, ter te ensinado um pouco de quem Jesus é. Do amor de Deus por você. Você não foi abandonado. Alguém pode ter feito mal a você. Alguém, sua mãe, seu pai, seus irmãos... Um desconhecido, eu não sei pelo que você passou. Eu sei pelo que eu passei e eu sei de onde Jesus me tirou. Então, permita que esse Jesus, que se permitiu sufocar numa cruz por você, ressuscite contigo, certo? Porque ele ressuscitou e ele vive para que você tenha vida eterna com Ele, hoje ainda. Então, arrependa-se. Arrependa-se e permita-se ser amado por Jesus. Que o meu amor, o meu amor por você te alcance. Porque se eu tô aqui, é por amor a você, é por amor à igreja pela qual Jesus morreu. Porque eu não quero mais ver você vivendo em miséria. Comendo de migalha. Com o um banquete que Jesus tem para te dar. Então que nós possamos nos unir enquanto igreja. E orar. Vamos orar? Você ora comigo? Ai, Senhor Jesus. Como Tu és lindo, Pai. Como Teu amor é lindo. Que eu nunca me esqueça de onde o Senhor me tirou. Deus amado, que eu nunca me esqueça do filho que o Senhor entregou por mim. Que eu tenha sempre em mente... O lugar emocional que eu estava antes de te encontrar. O vazio que eu sentia e o Senhor preencheu. Que todas as minhas dores sejam depositadas aos teus pés. Porque um dia, Senhor... Se entregou numa cruz por mim, Jesus, e me amou de tal maneira que não há como eu não crer em quem Tu és. Não há como eu não olhar para Tua cruz e me constranger. Obrigada, Jesus, porque ao terceiro dia o Senhor saiu daquele sepulcro em espírito e em glória e voltou para nos encontrar e para nos dizer que nem vida, nem morte, nem angústia. Nada pode me separar de ti. Que hoje nós possamos enxergar o teu amor de forma real. E que isso nos leve a entender quem nós somos para ti amados, queridos e que o nosso amor cresça de forma a transbordar em todos aqueles que estiverem à nossa volta obrigada obrigada pai querido, obrigada obrigada Jesus obrigada, obrigada obrigada amém Amém? Ai, ah, meus amores, um beijo, tá? Eu não gosto de chorar não, que eu fico horrorosa, vermelha e inchada, mas não tem como. Não tem como, Deus é muito bom, Jesus é muito lindo. Eu fico constrangida e eu quero que vocês entendam quem ele é. Eu quero que vocês sejam amadas, amadas e saiam da escravidão em que vocês mesmos se colocaram. Saiam daí, <risos> em nome de Jesus, tá bom? Contem comigo para o que vocês precisarem. Eu tô aqui, tá bom? Sejam tão sozinhos. Um beijo. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Um beijo. Até mais.